0: Il sasso nel tango, rubrica quindicinale sul tango a cura di Matteo Ferrari. Suonava con sentimento. C'era il suo cuore tra le pieghe del bandoneon ed io pensavo che quel bandoneon fosse troppo piccolo per un cuore così grande nei momenti di maggiore estasi quando la musica gli prendeva l'anima il suo impeto toccava il cielo e allora il bandoneon esplodeva e tutte quelle pieghe restavano lì come un ombrello rovesciato da un colpo di vento durante un temporale. sono le parole di Enrico Delfino pianista direttore d'orchestra e compositore tra i più grandi del tango per spiegare il suono del bandoneon di Edoardo Arolas e il tigre bandoneon Edoardo Arola argentinizzato in Arolas, è uno di quei musicisti e compositori indimenticabili del tango, sia per le innovazioni che per la bellezza struggente di molte sue opere. Una vita breve, vissuta al massimo quella di Arolas, che comincia in un conventicio di barraca al norte a Buenos Aires il 24 febbraio del 1892 e termina all'ospedale Bichat di Parigi il 29 settembre del 1924. La sua famiglia, contadini originari di Perpignan, nei Pirenei francesi, si trasferì a Buenos Aires nel 1890, come per molti altri migranti, per motivi economici. Assieme a loro c'era già il fratello più grande di Edoardo Enrique, nato nel 1885. Sarà il fratello appassionato di musica a tirare il fratello più piccolo appunto nella musica. Gli insegnò a suonare la chitarra. C'è da dire che Edoardo Arolas nasce col nome di Lorenzo, sarà lui a cambiarselo poi in Edoardo, un nome cambiato, è una chitarra che diventa un fueche, il mantice in linguaggio lunfardo, vale a dire il bandoneon. Se per il fratello Enrique la vera musica sono i valse francesi di Emile Valdeufel, lo Strauss francese, per Lorenzo è il tango. Suona con i ragazzi dei Conventigio, dove abita, va nei locali dove suonano i musicisti di tango e resta affascinato da questo mondo. Un po' come un brano che abbiamo passato la settimana scorsa di Discepolo eh, Caffetine de Buenos Aires, che dice eh, L'agnata contro il vidrio, no? Dice De mirava da fuori come una cosa che nunca si alcanza, lagnata contro il vidrio. Cioè, da piccolo ti guardavo da fuori come una cosa irraggiungibile, col naso schiacciato contro il vetro della vetrina. No? E, appunto, lui resta affascinato da questo mondo. Lui non suona male la chitarra. Eh, Riccardo Gonzales, detto il Mocilla uno tra i, più, tra i primi capiscuola del bandoneon argentino se ne accorge e comincia a portarselo dietro quando va a suonare nei locali di Barraca e di La Bocca. Una sera, mentre il Muciglia sta prendendo i soldi dal padrone a fine serata, Lorenzo prende il suo bandoneon e comincia a muoverlo, ispirato come da una musica che sente soltanto lui. E Muciglia, vista la scena, aspetta qualche istante e poi sbotta. «Perché lo hai preso? Lo pulivo? No, stavi suonando più o meno». Volevo solo provare a tenerlo sulle ginocchia. È stato un attimo. Vuoi imparare? No, 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 assolutamente. Io sono la chitarra. Eh, sta bene. Domani cominciamo. Vieni da me domani mattina. Da quel giorno, lentamente, la chitarra scomparì dalle sue dita. Le corde divennero tasti. Il suono del tango cambiava. Nel bando Lorenzo divenne Edoardo Di Arolas ci sono rimaste poche incisioni e oltretutto di scarsa qualità. Eh, la strumentazione per la registrazione a quell'epoca erano molto rudimentali, ehm, specie poi in Argentina dove veramente arrivavano le, le apparecchiature di prima o seconda generazione, mai le, le ultime, le novità. Forse la casa d'incisione Odeon aveva delle strumentazioni adeguate per quell'epoca e comunque le orchestre quando registravano registravano su, un, su un'unica pista, su un disco di lacca, attraverso delle specie di microfoni a tromba che finivano col tagliare poi molte armoniche degli strumenti e non si riusciva a distinguerli bene. Per questo buona parte di tutte le registrazioni di epoca apprezzabili sono poi state eseguite da altri musicisti altrettanto famosi e bravi, ma che poco ci possono dire in merito al tocco e al sentimento di Arolas. Il suono del suo strumento e della sua musica ha un termine comunque nel gergo lunfardo, il Rezogno. Il termine è intraducibile, qualcuno lo chiama lamento, ma... È una traduzione veramente orribile che non dà assolutamente la dimensione del concetto che vuole esprimere. Il resugno non è un lamento, è un mix di voce, sentimento, emozioni, respiro, che si traducono poi nel suono portegno del bandoneon, cioè il suono di Buenos Aires. Appunto portegno vuol dire del porto, che è un altro sinonimo appunto di Buenos Aires. Un bravo bandoneonista vive con tre polmoni. I suoi e il mantice nero del bando neon, quasi come se quel soffio passasse dal suo corpo a quello dello strumento e viceversa, per uscirne suono, ispirazione, voce. Già ai suoi primi approcci al bando neon, Edoardo dimostrò di essere nato per quello strano strumento, come se uno fosse sempre mancato all'altro. non era più il periodo degli albori del tango ma l'epoca di Arolas era ancora fatta di molti musicisti che imparavano a suonare uno strumento senza sapere nulla di musica Edoardo non faceva attenzione a questo si imparava a casa, dagli amici per strada, suonare ad orecchio era ancora la regola per molti di quel periodo Arolas era capace di improvvisare di creare un tango nuovo dall'inizio alla fine nel tempo in cui uno si può bere un caffè e poi ricominciare con un altro e di eseguire un tango appena sentito come se lo suonasse da anni un po' come la storia che si racconta di Mozart che avesse ascoltato una volta soltanto un brano di musica sacra e immediatamente dopo lo trascrisse tranquillamente senza commettere un errore. Col tempo comunque Edoardo imparò anche la teoria, leggere e scrivere la musica, composizione, armonia, ma nei primi tempi della sua vita artistica i suoi brani venivano trascritti da musicisti più, più colti, diciamo, più studiati come Firpo e Canaro, eh, in cui comparirà poi anche negli organici delle proprie orchestre. Il primo brano che lo rese celebre fu Una noce de garufa, che vuol dire una notte di baldoria, nel 1909. Arolas aveva capito fin da subito che non basta sapere solo suonare e avere buone idee, bisogna anche sapersi presentare. Da Prudensi Aragon, uno dei primi e più grandi pianisti del tango si è respirato per il suo suo stile nel vestire. Prudencio gli aveva confidato che quando si vestiva elegante lui suonava meglio. Così assieme a Graziano De Leon, un suo amico chitarrista, decide una sera dell'estate del 1909 di fare un'incursione al Café Royal dove suona il gruppo di Francisco Canaro. Assieme a Graziano entra nel locale. Edoardo Spicca come una mosca bianca, con quel suo abito elegante, anche fin troppo eccentrico, quasi da guappo, e il bandoneon nella mano. Durante una pausa Canaro e qualche altro musicista vanno a sedersi al tavolo di Arolasse e gli chiedono «Mi hanno detto che tu hai scritto un tango molto bello». E Edoardo prende il bandoneon e comincia a suonare una noce di garufa. Arolas non componeva in 2x4, che era il tempo usato per tutti i tanghi scritti in quel periodo. Il 2x4 è il tempo per la milonga, che poi è la, è la mamma del tango, e a quel tempo si usava a scrivere ancora tango in 2x4. Arolas ideava i suoi tanghi in 4x8, che è molto più indicato per quel genere musicale. Anche se la paternità dell'introduzione del 4x8 verrà attribuita ad altri, storicamente è proprio Arolass il primo ad abbandonare il 2x4 e la cadenza Milonghera nella ritmica del tango. È anche il primo ad utilizzare il contrabbasso, la batteria e provò a fare degli innesti col sassofono, col benjo. E comunque, nel periodo della sua ascesa, che va dal 1910 al 20, oltre a scrivere tantissimi tanghi, la sua cultura musicale si arricchisce fortemente. Suona nelle migliori orchestre tra Buenos Aires e Montevideo. Eh, Montevideo, sì, è l'altra faccia del tango, che è esattamente dall'altra parte di Buenos Aires, oltre il Rio della Plata. Il tango non è più un tabù in Argentina. A sdoganarlo sono stati i parigini, dove questa musica è arrivata quasi per caso e ha fatto furore. La Ville Lumière impazzisce per il tango. Molti musicisti e ballerini si trasferiscono a Buenos Aires, a San Montevideo, e Parigi diventa in breve la capitale mondiale del tango. Arolas ci arriva nel 20, preceduto dai suoi tanghi, e da un tango molto amato dai francesi, in particolare El Marne, scritto qualche anno prima e dedicato proprio alla terribile e sanguinosa battaglia della Marna durante la Prima Guerra Mondiale. A Parigi entra in contatto con le menti artistiche di quel tempo, scrittori, poeti, pittori e musicisti, e tanti argentini in cerca di successo già affermate star come Carlos Gardel. Anche se non è più la Parigi della belle époque, L'eco dei cannoni della Prima Guerra Mondiale è ancora vicino e la Francia vuole dimenticarsene al più presto. Sono purtroppo gli ultimi anni di vita, anche per Edoardo Arolast. Torna in Sud America, ma nel 22 è costretto a scappare a causa del rischio di finire in galera, perché a Montevideo in automobile è investito e ucciso un passante e pare non ci siano assolutamente alcuna possibilità di evitare la pena. L'ultimo anno di vita, il 24, Arrolas si divide tra la Francia e la Spagna. A Madrid ottiene un favoloso successo suonando all'Hotel Palace e al palazzo del ghiaccio dell'automobile. Torna a Parigi, ma la sua vena artistica si è inaridita. Il suo fisico è profondamente debilitato. Edoardo ha acceso la sua candela da entrambe le parti. Ha fatto più luce, ma è durata la metà. Ha la tubercolosi. E la diagnosi è impietosa dello specialista che lo visita. Dovrebbe stare a riposo, trasferirsi, ma Rolas sembra avviato all'autodistruzione. È lontano da casa, dagli amici di un tempo, nei locali dove suona non lo vogliono più, visto che è quasi sempre ubriaco, è disperato. Il ragazzo dei 120 tanghi in due anni è riuscito solo a scriverne uno, Place Spigal. Manuel Pissarro, un impresario argentino, musicista anche lui, da tutti considerato l'ambasciatore del tango a Parigi, lo trova una mattina del 9 settembre in un bar. Arolas ha la faccia sanguinante, la sera prima è stato affrontato da due uomini e picchiato a caso di una donna, Eh sì perché anche Arolas era questo, uno che ha stretto mille braccia e tutte le ha perdute. Viene portato all'ospedale il 13 settembre, le sue condizioni si aggravano, muore il 29 settembre del 1924, a soli 32 anni. Tutta la comunità argentina a Parigi accorre al suo funerale il 3 ottobre. Molti sono anche i parigini che lo stimano e amano. Viene sepolto nel cimitero di San Juan. A 30 anni dalla sua morte, grazie a un progetto promosso dall'Associazione Argentina Autori e Editori, vengono riportate le spoglie di Edoardo Arolas a Buenos Aires. Ma sono veramente i suoi resti? Perché qui si innesta un giallo: perché infatti nel 1944 le fortezze volanti dell'Ottawa Wings e della RAF avevano colpito più volte lo scalo ferroviario di St. Wen, usato dai tedeschi come centro di smistamento di munizioni e armi, e molte bombe caddero anche sul cimitero, devastandolo. Nel dopoguerra il governo francese diede a una scrupolosa opera di ricomposizione del cimitero e delle salme in esso contenute, ma nessuno può con certezza affermare che le spoglie di Edoardo Arolas, conservate oggi a Buenos Aires, siano realmente le sue. Seppur breve e travagliata, la vita di Arolas è stata un fuoco artificiale. Ci ha regalato una serie incredibile di musica, tra le più belle e originali che si possono ancora oggi ascoltare ed eseguite ancora a quasi cento anni di distanza da tantissimi musicisti e gruppi che suonano questa meravigliosa musica. Dell'autore avete ascoltato in successione Maipò, La Cascigia, Rententin, Noce de Garufa, La Viruta, De Recio Vieco, Fo e Fuego Artificiales. Ringrazio tutti voi per l'ascolto, io sono Matteo Ferrari, tornerò con voi il 14 marzo con una puntata sul tango. Sì, non parleremo di personaggi del tango, di musicisti, ma proprio del tango, proprio della musica, da un po' dalle origini fino, dalle origini fino ai giorni nostri. Questa puntata la potete ascoltare in replica venerdì 3 e 10 marzo alle ore 11 e martedì 7 marzo alle ore 15, nonché chiaramente in podcast sul sito radiofrequenzapennino.com dove potete trovare tutti i contenuti web, il palinsesto completo, le pagine degli altri programmi e degli speaker di Radio Frequenza Pennino. A tutti voi ancora una buona giornata da Matteo Ferrari e buon tango.